0: Audio Now Hallo und herzlich willkommen zu einer völlig neuen Begrüßung hier im Podcast Oscars und Himbeeren. Hier ist euer Hausmeister Ronny Rüsch und mein Zeitkick Axel Max. <lacht> Das lief doch schon mal ganz gut, oder? Aber so, was völlig anderes. Sorry. Wieso? Ah, da musst du dich für entschuldigen. Das steht, das, das lassen wir im Kasten. Du, du wolltest jetzt du wolltest eine spontane Begrüßung und das war sie. Richtig. Äh, improvisieren für Anfänger. Genau. So.
1: Also ich, ich äh, revidiere kurz. Axel ist Ronnys Sidekick und Ronnies ist auch Axels Sidekick. Je nachdem, wer gerade das Schiff steuert. Richtig. Deswegen. Aber das
0: Wichtigste ist, ihr seid wieder bei Oscars und Hembeeren. Euren absoluten Lieblingsfilm- und Serienpodcast bei weitem. Genau. Und äh, ja, äh, wir haben heute eine Menge zu berichten, eine Menge zu erzählen. Auch äh, wir, müssen als, wir als Gemeinschaft müssen uns heute gut um unseren Hausmeister Ronny Rüsch kümmern. Gerade zum Ende der Sendung ja. wird er sehr viel Seelenbeistand von uns brauchen. Ja. Warum, weshalb, wieso, das erfahrt ihr später. <lacht> Erstmal gibt es ein bisschen was zu feiern. Und zwar der große William Shatner ist diese Woche 90 Jahre alt geworden. Und da sagen wir natürlich ja. herzlichen Glückwunsch. Wir beide als eingefleischte Star-Trek-Fans, also Absolut. Glückwunsch von wie, uns. Hat, wie hatte ich das gesagt? Captain Kirk ist Captain Kirk, weil er Captain Kirk genau, ist. Genau, das irgendwie ist, so in das die ist Richtung. auch alles.
1: Also, ich meine, da gibt es nichts ich, ich für, so, zu diskutieren. Wir beide sind uns darüber einig, dass er nicht der beste Captain ist, den wir kennen. Also, wie es gibt bessere. Nein. Es ist auch nicht die beste Star serie Es sei denn, man ist damit aufgewachsen. Aber wie du sagst, Captain Kirk ist Captain Kirk. Und weil er Captain Kirk ist, ist er Captain Kirk und Punkt. Also, Richtig,
0: das ist <lacht> genau. <lacht> es ist der Anfang einer großen Geschichte, die ja mittlerweile über Jahrzehnte läuft und äh, uns in diversen... Äh Universen und Planeten und alles Mögliche geführt hat. Und ja, deswegen kann man einfach nur, und ich mag einfach diesen Menschen trotzdem. William Shatner ist, äh, egal wo, er, wo ich ihn immer gesehen habe, also was heißt, wo ich ihn gesehen habe, ich habe ihn einmal live gesehen tatsächlich, aber ähm, auch im Fernsehen oder auf äh, YouTube-Kanälen oder sonstiges, er wirkt immer sehr sympathisch. Er, äh, die Sache, wie er sie rüberbringt, wirkt immer, und er ist für 90 Jahre, muss Absolut. ich immer noch sagen.
1: Also er ist immer ein bisschen drüber, finde ich, immer ein bisschen zu cool, ja. aber er ist irgendwie sympathisch auf seine komische Art, nicht? Und ja, ich ja. muss sagen, er hat das krasseste Toupet, was ich je gesehen habe. Ich habe nie das Gefühl, der Typ hat ein Toupee auf. Also die, es gibt wirklich Leute, die haben ein Toupet, wo ich denke, okay, man sieht es, aber bei William Shatner sehe ich es irgendwie nicht. Das sieht, bei uns beiden würde jeder, äh,
0: egal was äh, wir vorhaben, haben, hat kein also es ist ein Toupet. Meine
1: ist mein ältestes Haar, also bitte. ja. <lacht> Gut,
0: okay. Ich meinte ja, wenn du dir diesen Helm drüber ziehst, dass du aussiehst, als wenn du eine Glatze hättest oder sowas. Das meinte aber, ich ja.
1: Aber nicht, dass es jetzt böse Briefe gibt, dass jemand sagt, hä, William Shatner trägt ein Toupee. <lacht>
0: Hätte ich sagen dürfen, auf die bösen Briefe hätte ich mich doch sehr gefreut. Das wäre mal wieder andere Lektüre aber gewesen, ich, als immer ich, nur Rechnungen. Ja,
1: wie gesagt, aber der Typ, der typ sieht immer, immer krass aus. Also immer wie aus dem Ei ja. gepellt und äh, ja, deswegen. Also von uns nochmal herzlichen Glückwunsch an William Shatner. Genau. Und ähm, wenn er ein Engländer wäre, hätten wir ihn auch schon zum Ritter geschlagen. Dann wäre wär er genauso ein Surf wie äh, Patrick Stewart. Zementabdruck am Chinese Theater und ein Stern auf dem Hollywood Walk of Fame und dann ist die Sache safe. Was ja? will man mehr, genau. genau. Kriegen die
0: Engländer aber auch, wenn sie erfolgreich sind, so gesehen. Ja. So gesehen. Und die, dann steht da auch noch Sir oder sowas <lacht> drauf, ne? dass man das als Amerikaner durchlässt. Aber Los Angeles ist sowieso so ein Völkchen <lacht> für sich. <Das> ist
1: <lacht> so und bevor wir jetzt hier weiter wieder, ja, ihr kennt uns ja sinnlos in die Gegend äh, palabern, kommt jetzt ähm, mein erster Oscar. Und zwar ist es diese Woche der Film Never Let Me Go. Das ist ein Film, der ist schon elf Jahre alt mittlerweile, also von 2010. Der ist jetzt zu sehen bei Disney Plus in ihrer neuen Rubrik Star. Also die haben ja da jetzt vor einiger Zeit diese neue Rubrik eingebaut, wo diese ganzen Filme, die sie jetzt von 20s genau. Fox mitgekauft haben. Also sind eine Menge tolle Filme reingekommen. Ich persönlich muss sagen, da fehlt mir noch eine Menge. Also es gibt viele in ihrer Datenbank, die sie eigentlich jetzt auch, wo sie auch die Rechte dran haben, die da noch rein müssen. Weil, aber dennoch ist es ein guter Start, finde ich. Und da habe ich jetzt den Film Never Let Me Go entdeckt. Ich kannte den schon, aber der ist halt erst drin zum Abruf, der heißt bei uns Alles, was wir geben mussten. Das ist ein Film, der auf einem Roman basiert, von dem britischen Literaturnobelpreisträger nobelpreisträger Katsuro Ishiguro, der auch ähm, kennt einige vielleicht vor vielen, vielen Jahren, 1993 gab es schon mal eine Verfilmung von seinem dritten Roman was vom Tage übrig blieb, mit Anthony Hopkins und Emma Thompson. Also wer den Film, den Film werden viele kennen, aber wer ihn auch noch nicht kennt, auch gucken. Was vom Tage übrig blieb, ganz großes Kino. Und jetzt eben dieser Film. Auch wieder eine Verfilmung von einem Roman von diesem äh, britischen Autor. Und alles, was wir geben mussten, so heißt er bei uns. Die Hauptrollen spielen Carrie Mulligan, die dieses Jahr auch für den Oscar nominiert ist als beste Hauptdarstellerin für den Film Promising Young Woman. Ja, da reden wir noch andermal drüber, wenn wir den alle gesehen haben. Kara Knightley spielt noch mit und Andrew Garfield, den alle kennen als den zweiten geschassten Spider-Man-Darsteller, der jetzt leider, ja. Mal gucken, wo da die Reise hingeht, ob es da noch dieses Multiversum geben wird, aber mittlerweile ist es Tom Holland jetzt. Andrew Garfield, ich fand ihn super als Spider-Man. Mal gucken, wo die Reise hingeht. Also diese drei Schauspieler, Carrie Mulligan, Kara Knightley und Andrew Garfield spielen in Never Let Me Go. Ja, wie soll man die Geschichte beschreiben? Ich will nicht so viel über den Inhalt erzählen. Also es ist eine Art, Art Paralleluniversum. also es ist nicht echt in unserer Zeit angesiedelt. Es handelt so in den ja, weiß nicht, so 60er, 70er, 80er bis ins in die 90er Jahre rein. Aber in dieser Welt ist die Medizin viel viel weiter als sie bei uns ist. Also hier äh, ist die Medizin so weit, dass im Grunde schon in den 50er, 60er, 70er Jahren kann man sagen, Kinder geboren werden als Klone gezüchtet werden, die dann für ihre Spender irgendwann als äh, ja, ich sag's einfach mal als Ersatzteillager herhalten müssen und die werden halt schon so erzogen, also die sind dann richtig auf so einen äh, Internaten, sage ich mal, wo sie eben als wie wir es eben kennen, da sage ich mal jetzt so, so eine Art wie bei Harry Potter, so eine Zauberschule halt, nur dass sie da halt alle gehalten werden. Sie haben keine Eltern, sie sind da einfach zusammen. Ihnen wird von Anfang an auch so suggeriert, wer sie sind und was sie machen sollen. Es wird im Grunde eine, eine heile Welt um sich herum gebastelt, dass sie das auch nie in Frage stellen, dass sie das sind, was sie sind. Nämlich zwar kann es sein, dass du mit 20, 30 spätestens 40 tot bist, weil wir dich so lange ausschlachten werden, bis, bis du ja nicht mehr überleben kannst. Ja? Und es ist in der Regel so, dass diese Spender, die, die erste Spende überleben, in der Regel, die zweite nun auch sehr schwer und die dritte fast gar nicht mehr. Das heißt, wenn sie dann das dritte Organ wollen, dann sind die meistens dann auch tot. Und es ist eine sehr anrührende Geschichte, weil diese Geschichte ist, und das finde ich gerade gut gemacht, sie ist irgendwie ohne Wertung erzählt. Also du hast jetzt innerhalb dieser, dieser Klone und auch in der Welt drumherum nicht irgendeine Organisation, die jetzt sagt, hey, wir müssen euch befreien und ihr seid auch Menschen, also wie man das halt oft so kennt, ja, wenn dann irgendwelche Leute rebellieren. Hier scheinen sich irgendwie alle damit zu arrangieren, dass es so ist. Also selbst die Klone akzeptieren ihr Schicksal und hinterfragen gar nicht die, die Unmenschlichkeit dessen, was hier abgeht. Und auch die beteiligten Personen machen das alles so mit, also auch die normalen Menschen in Anführungsstrichen. Und das ist so eindringlich erzählt und so rührend aus der Sicht dieser, 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 dieser Hauptrolle, die halt von Carrie Mulligan gespielt wird, das hat mich so bewegt und, und auch so, so traurig gemacht beim Gucken, ja. Und, wirklich, und traurig ist es, ja. Aber einerseits auch wunderschön erzählt und auch hervorragend fotografiert und also eine sehr, sehr eingehende Geschichte über für mich was, was, was macht ein Mensch zum Mensch? Ja? Was sind wir eigentlich als Geschöpf? Was müssen wir sein, um einen gewissen, sage ich mal, in den Augen der Mehrheit eine Art Sinn zu haben, dass wir existieren dürfen? Ja? Also eine, ganz viele philosophische Fragen. Sehr ruhig erzählt, sehr schön erzählt. Mit hervorragenden Darstellern. Ja? Und deswegen mein erster Oscar diese Woche geht an Never Let Me Go bei uns. Alles, was wir geben mussten, jetzt zu sehen bei Disney Plus unter der Abteilung Star. Von mir ganz klare Empfehlung an euch.
0: Dann mache ich mal direkt weiter mit meinem Oscar. For All Mankind läuft auf Apple TV Plus und ist eine... Ich fange mal anders an. Schließt mal kurz die Augen und lauscht mir einfach mal. Stellt euch vor, es ist der Abend der Mondlandung. Fernsehübertragung läuft... 500 Millionen oder mehr Menschen versammeln sich vor dem Fernseher und wollen dieses absolut spektakuläre Ereignis live am Fernseher miterleben. Der Fernsehmoderator, selber total nervös, man merkt es richtig, dass er, ist die Kamera an, läuft die Kamera, all seine Sätze. Und es kommt der Moment, wo das Bild live vom Mond geschickt wird und man sieht, wie die Mondfähre auf dem Mond steht und man wartet darauf, dass der Astronaut aus der Fähre heraustritt und da tritt er heraus und der Moderator sagt in dem Moment, Alexei Leonov ist der erste Mensch, der den Mond betritt. Ein Russe. Und in dem Moment macht er das mal, buff, was? Wie? Ein Russe? Also eine völlig alternative Zeit, in der eine Geschichte anders erzählt wird, als wir sie kennen. Nicht die Amerikaner sind zuerst auf dem Mond, sondern die Russen sind zuerst auf dem Mond. Oder die Sowjetunion in dem Fall. Und darum handelt diese Serie. Man f äh, verfällt sofort in so eine Art depressive Stimmung in Amerika wohlgemerkt, weil es ist eine Riesenenttäuschung, man hat diesen Wettlauf zum Mond verloren. Und man wird in eine Geschichte mitgenommen, in denen Astronauten sich, ich sag mal, teilweise betrogen fühlen, weil sie das Gefühl hatten, wir hätten das schon längst erreichen können. Aber wurden irgendwie immer wieder gebremst. Der NASA fehlt der Mut dazu, den nächsten Schritt zu machen. Und so entsteht ein, äh, ein äh, Zeitlauf von Entscheidungen, wo man sich wirklich hinterfragt: Leute, denkt kurz mal drüber nach, was soll das Ganze? Ihr verfallt gerade in eine Depression und aus dieser Depression wird aber in den Folgenden nach eine Euphorie weil das plötzlich in eine Richtung geht, wo ich persönlich sage, das habe ich mir immer gewünscht. Ich bin einer, der zu denen gehört und wahrscheinlich auch der Produzent Ronald D. Moore, darüber kannst du gleich noch mehr erzählen, der sich immer gefragt hat, wir waren damals auf dem Mond, warum lassen wir den Mond jetzt auf einmal links liegen und schicken, ich will nicht respektlos gegenüber der NASA sein, Altmetall auf den Mars und lassen uns ein paar Bilder vom Mars schicken, wo wir sagen, ja, mag ja alles schön sein, aber da geht es ja irgendwie nicht weiter. Warum lassen wir den Mond links liegen und versuchen nicht weiter, diesen Mond zu erobern? Als Basis, als was auch immer da möglich ist. Und das ist das, was diese Serie erzählt. Und das wirklich auf eine beeindruckende Art und Weise. Es geht grade, ist gerade frisch in die zweite Staffel gegangen. Ich habe die ersten Folgen davon gesehen. Es kommen jede Woche neue Folgen und ich kann euch sagen, diese Serie hat mich wirklich gepackt, mich mitgerissen und mich in eine alternative Zeitschleife geholt, wo ich gesagt hätte, das wäre der perfekte Weg gewesen, um den Mond zu erobern. Und jetzt mal das Wort. Eigentlich. Ja, ich finde es so immer sehr interessant, diese Gedanken, Gedankenmodelle,
1: welche geschichtlichen Ereignisse eine ganze Epoche gestalten und was dann danach passiert. Und es ist ein sehr, das mag ich an der Serie hervorragend, dieses, dieses Gedankenmodell. Was wäre wirklich gewesen, wenn die Russen zuerst auf den Mond gegangen wären? Weil das hätte eine ganz andere Gegenreaktion der Amerikaner ausgelöst. ja. Gerade weil wir eben äh, durch Amerika ja auch so geprägt sind, also auch gerade Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Das hätte viele Dinge anders beeinflusst. Und wie die Serie dann eben auch darstellt und was dann eben für, für Ereignisse ausgelöst werden, die auch früher ausgelöst werden, als sie eigentlich in der echten Zeit ausgelöst wurden. Und das ist sehr, sehr interessant, weil die Frage hat sich immer gestellt, es war doch am Anfang davon die Rede, was machen wir alles? Und wie du schon sagtest, der, der Produzent, also der Verantwortliche hinter, hinter der Serie For All Mankind, Ronald D. Moore, auch ein, ein Mann, der halt aus dem Star Trek-Universum gekommen ist, hat auch seine Finger drin gehabt bei Battlestar Galactica, auch tolle Serie, Hatte sich nämlich die Frage gestellt, warum haben wir aufgehört? Warum haben wir aufgehört, als wir den Mond hatten? Okay, jetzt haben wir die Russen besiegt, ja, aber wir wollten doch Mondbasen bauen. Wir wollten noch den Mars erobern und das Sonnensystem und darüber hinaus. Auf einmal, wir hatten den Mond, wir hatten den Russen, also die Amerikaner, nicht wir, hatten den Russen dann so eine Art Denksettel verpasst, den Sowjets. Und dann war gut. Und jetzt Business as usual und tschüss. Und diese Serie macht eben mal eine andere Geschichte und das ist ganz toll erzählt und ich habe es auch wirklich gefeiert. Was wäre, wenn... Und äh, wer weiß, wo wir heute wären, wenn wirklich die Sowjets zuerst auf den Mond gegangen wären. Ja. Weil die Amerikaner hätten sich viel mehr angespornt gesehen, noch was zu machen, noch, hätten die Russen und dann hätte man, ist ja so, an so einer Konkurrenz wächst man ja auch und wer weiß, mhm. vielleicht hätten wir heute schon bei Mantua Raumstationen und also auf dem Mond, ja, Basen und wir hätten schon eine Basis auf dem Mars, wer weiß, ja. Weil ich meine, die Mondlandung war 1969, ja, das ist eine andere Zeit von heute aus gesehen und ja, und die Serie macht wirklich, Zu Anfang war ich ein bisschen skeptisch, aber dann hat sie mich gepackt, weil dieses Gedankenmodell ist einfach mal der Hammer. Und jeder, der jetzt denkt, oh, ich halte nicht so viel von alternativen Zeitlinien, weil das hat ja nichts mit der, mit der Realität zu tun. Die Themen haben verdammt viel mit der Realität zu tun. Sie die ja, geben absolut. als Betrachter einen ganz anderen Blickwinkel und du ertappst dich dabei, wie du denkst, hm, ja, krass, was wäre? Und, oh ja, richtig. Also hammergeiler Scheiß. Jede Folge, die kommt. Packt er mehr und zieht er mehr rein. Und deswegen auch von mir, um Excel, kriegst du vollge Unterstützung. Das ist eine super Empfehlung. Und hättest du dir nicht empfohlen, hätte ich das irgendwann empfohlen, weil das ist einfach mal hammergeiler Scheiß. Sehr gut.
0: Ach, ich bin beruhigt.
1: Damit switchen wir jetzt gleich fließend rüber zu meiner zweiten Oscar-Empfehlung diese Woche. Ich mach's ganz kurz, weil wir müssen dann zum nächsten switchen. The Night nee, nicht The, einfach nur Nightcrawler. Das ist ein Film von 2014, auch schon sieben Jahre alt. Wer ihn noch nicht kennt, unbedingt schauen. ja. Nightcrawler, bei uns wieder den tollen Zusatztitel bekommen. Jede Nacht hat ihren Preis, also klemmt euch den <lacht> Scheiß mal. ja. Einfach nur Nightcrawler. Zu sehen bei Amazon Prime, ein Film über einen Typen, ja. Louis Bloom, gespielt und wirklich herausragend gespielt von Jack Gillenhall. Wenn man mich fragt, eine der besten Rollen, die Gillenhall bis jetzt gespielt hat. Ein schleimiger, ja, ich nenne ihn doch smarter, total unangenehmer, trotzdem auf eine ganz ekelhafte Art Sympathie ausstrahlender Typ, der sich wie ein komisches Insekt durch die Welt von Los Angeles kriecht oder so, ja. Im Grunde ein Loser, der nichts auf die Beine kriegt, also keinen Job hat, sich damit über Wasser hält, dass er irgendwie nachts in irgendwelche Anlagen einbricht und da Zeugs klaut, also so Kupfer und so ein Zeug und es verhökert und der hat irgendwann nachts ein Aha-Erlebnis, als er so eine Art freien Journalisten sieht, wie der nachts äh, auf dem LA, auf dem Freeway einen Autounfall filmt und er dann mitkriegt, das kann man an die örtlichen Nachrichtenstationen verkaufen. Und da hat er auf einmal eine Idee, das will er auch machen. So. Und finde ich gar nicht so viel von dem Film erzählen, die Reise, die wir dann erleben, wie dieser Typ da so eine Art kleines Geschäft aufbaut und wie er das macht, diese Schleimigkeit, dieses unangenehme, perfide Grinsen von ihm, diese ganze Art, wie Gyllenhaal spielt, die macht mich gruselig, also lässt mir, die lässt mir die Haut, wie nennt man das, die macht mir eine Gänsehaut, mhm. ja, eine ganz krasse Performance, ja. Ein ganz unangenehmes Wiesel dieser, dieser Louis Blum und hervorragend dargestellt. Also toller Film, super Geschichte, auch eine krasse, krasse Kritik an dieser ganzen Medienlandschaft, wie man gewisse Dinge ausschlachtet, die man sich an Leid von Menschen im Grunde äh, ja, labt und daraus eine Art Quote generieren will. Auch das macht der Film hervorragend. Der Regisseur Dan Gilroy, eigentlich Drehbuchautor, das, das war sein Regiedebüt 2014. In den Nebenrollen noch Bill Paxton, leider schon verstorben, auch toller Mann, Riss Ahmed und René Russo. Also unbedingt gucken, Nightcrawler zu sehen bei Amazon Prime mit einem hervorragenden Jack Hall. Wer ihn noch nicht kennt, unbedingt, unbedingt gucken. Zweiter Oscar und jetzt, äh, ja, ich lasse dir das Vorwort für uns. den traurigsten Anlass unserer ganzen Himbeergeschichte. Bitte.
0: Ja, ihr könnt es euch ahnen, wir hatten es ja letzte Woche angekündigt, wir müssen über Justice League sprechen. Und zwar über oh den 6.2. bitte nein. nein. Und zwar über den 6-Snyder-Cut, der ja letzte Woche bei äh, Sky Cinema Premiere hatte. Und äh, ich weiß nicht, du hast ihn jetzt wie oft gesehen? Dreimal. Dreimal. Also dreimal, dreimal vier Stunden wohlgemerkt. Dreimal 2,52 Minuten, ja. Und ähm, vorweg, gerade Ronny als großer Zack Snyder-Fan ist wirklich da reingestartet und gesagt, okay, wir wissen ja alle 2017, Justice League, Joss Whedon nicht so wirklich erfolgreich gewesen. Hat viele Kritik einstecken müssen und war auch, ich war selber damals im Kino und habe gesagt, ach nee, das war nichts. Also äh, schade. Mit der Hintergrundgeschichte, du hattest es schon mal in, einem, äh, in einer Podcast-Folge erzählt, dass Zack Snyder ja die Dreharbeiten unterbrechen musste aufgrund eines tragischen Familienereignisses und so weiter. Und jetzt hat Zack Snyder sich dann hingesetzt und gesagt, okay, ich präsentiere euch jetzt meine Version von Justice League und die Fanwelt ist aufgesprungen und gesagt, ja, Zack Snyder, jetzt wird's düster, wir schneiden diese ganzen blöden Gags raus und machen daraus einen Film, der einen mitreißt und äh, sonstiges. Bei vier Stunden wird man vorher sicherlich immer ein bisschen kritisch, kann ein Film einen vier Stunden mitreißen, aber es ist möglich, nur in dem Fall leider nicht. Ich erzähle jetzt mal nur aus meiner Sicht, für mich war der Film ehrlich gesagt ein totaler Reinfall, weil es ist zusammengewürfelt einfach äh, Szenen reingeschmissen worden, wo man sich äh, wo man echt sich manchmal hinterfragen musste, welchen Hintergrund hat das Ganze jetzt, was soll das alles? Ich, wie, wie soll ich es zusammenfassen? Super ist eigentlich der Einzige, der wirklich wichtig in diesem Film ist. Flash hätte es sein können, wird aber links liegen gelassen. Aquaman und Wonder Woman sind eigentlich nur für den Schönheitsfaktor da, beziehungsweise auch Wonder Woman für die, für den, für die Intelligenz in dem Film. Und Batman, gib ihm im Rollstuhl, schieb ihn in seinem Schloss zurück und alles wird gut. Viel mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Es, es war der Steppenwolf, den ich sowieso schon immer sehr kritisch gesehen habe, weil mir eigentlich schon der Name auf den Sack geht. Den fand ich in dem 2017er-Variante um Längen besser als das, was jetzt präsentiert wurde. Jetzt außer also sein Anzug, der glitzert jetzt ein bisschen mehr und hat ein paar Stacheln mehr, aber aber viel mehr war das nicht. Ansonsten war er, finde ich, schlechter umgesetzt als in der 2017er-Variante. Was man wiederum sagen muss, am Ende der ganzen Geschichte, wo der 2017er-Film endete, gibt es dann an dieser Stelle einen Epilog noch hinten dran. Der wiederum, der war interessant, der war einladend, der führte uns eine Welt, wo, wo man sagen könnte, okay, in die Richtung könnte es gehen durch Träume, durch aber auch Auftauchen von neuen Charakteren und so weiter. Ob da jetzt Fortsetzungen äh, geplant sind oder nicht, das weiß ich nicht, wird man sehen. Wenn man allerdings diesen Epilog als äh, Basis nimmt, um Fortsetzungen oder das Ganze mal aufzuwerten, ist das ein guter Weg. Aber alles, was davor kam, bei aller Liebe, nein. Da ich, ich, also ich, hatte, ich habe versucht, das Positive da rauszufinden. Ich habe es nicht gefunden. Und deswegen gibt es von mir eine absolut dicke Himbeere und ich weiß, Ronny, du möchtest es nicht, aber die Taschentücher, die neben dir sind, die habe ich dir extra geschickt. Raus, lass es raus, lass die Gemeinschaft daran teilhaben, wir fühlen mit dir. Also mir blutet das Herz, jetzt dem Film, also den Sex Snyder, das
1: Leaks Cut jetzt eine Himbeere geben zu müssen. Dass Excel und ich absolut fast huldigende Comic-Fans-Verfilmungen sind, das haben wir letzte Woche erst klargestellt. Also niemand braucht uns anpissen, wir haben was gegen Comic-Verfilmungen. Absoluter Blödsinn. Genau. Dass ich ein absoluter Zack Snyder-Fan bin, habe ich auch schon tausendmal thematisiert, ja. Ich halte Watchmen für den besten Comicfilm, der meiner Meinung nach Comicfilm, Grafiknovellenfilm, der bis jetzt gemacht wurde. Ich bin ein ganz großer Fan von Zack Snyder. Ich liebe Dawn of the Dead, ich liebe 300 und ich, selbst die Wächter hier, ähm, den, diesen Animationsfilm mit den Eulen, habe ich toll gefunden. Ich mag auch den Film Sucker Punch, ja. Und äh, Batman gegen Superman, gerade den Ultimate Cut, halte ich auch für eine begnadet geile Comicverfilmung, ja. Ich liebe den Film vom Anfang bis zum Ende, Stimmung, wie Batman eingeführt wird, wie Wonder Woman eingeführt wird, ja, auch dieser ganze Kampf mit Superman und Batman, mit Klein, ja klar, man kann immer nölen, aber ich habe das echt geliebt, ich lieb's immer noch, es ist ganz groß, Doomsday, Lex Luthor, deswegen, niemand muss mir jetzt unterstellen, ich mag Sex Snyder nicht, im Gegenteil. Ich habe damals den Film von Charles Wieden gesehen, 2017, also das Endergebnis Angefangen hat natürlich Snyder, dann hat Wieden übernommen. Diese famili familiären Probleme sind bekannt. Es gab aber auch Querelen zwischen Warner und Zack Snyder, weil die im Zuge des Erfolgs von Marvel wollten die halt Leute hier, ihr müsst nicht so düster, ihr müsst ein bisschen mehr an Marvel. Snyder hat seine eigene Vision, da gab es wohl auch Querelen. Macht den Film nicht zu lang, mache ihn nicht zu düster. Und deswegen ist Snyder dann irgendwann auch gegangen und hat gesagt, okay, der macht halt euren Scheiß hier alleine. Dann hat Wieden übernommen. Das Ergebnis, zwei Stunden Justice League, war in meinen Augen damals enttäuschend. Jetzt Rückwirkend. Jetzt, wo ich den Snyder-Cut dreimal mehr angeguckt habe, und ich habe mir zwischendurch auch nochmal den Voss-Wien-Film den angeguckt. Das Traurige ist, der Snyder-Cut wiegt den Wien-Film auf. Ja? Weil es gibt Szenen in den Wien-Filmen, die er nachgedreht hat, die um längst schlüssiger sind und vom Timing her besser funktionieren, als es leider an dem Snyder-Cut funktioniert, weil ich habe das Gefühl, Snyder hat jeden Schnipsel, den er noch gefunden hat von seinem Film, von seinen Dreharbeiten, in diesen Film gepackt. Gerade so die zwei, ersten zwei Stunden, die sind, die sind wie ein Mosaik. Also es, es entwickelt sich keine richtige Geschichte. Ja? Man braucht ganz viel Background-Wissen, was man ja schon hat. Und man hat auch den Joss-Wieden-Cut im Kopf. Und deswegen ergibt einiges einen Sinn. Aber wenn dieser Film so, wie er ist, ohne den Wieden-Cut auf den Markt gekommen wäre, Hätten doch alle gesagt, ja, es ist lang, es hat auch was, aber was, was erzählst du uns da eigentlich? Ja? Dieser ganze Konflikt, der innerhalb der Justice League, der ja in dem Wieden-Film auch ein bisschen zustande kommt, diese dass wo man gewisse Dinge nicht will, dass das Team sich auch ein bisschen piesackt und so. Hier ist es alles so, sie, sie treffen sich, sie machen und dann kämpfen sie alle schon zusammen. ja, Und alles hat aber keinen Fluss, keine Entwicklung, kein, keine, keine organische Entwicklung, das wirkt alles aneinander gepatscht, ohne, ohne Fluss halt. Ja. Das ist für mich kein Film. Ja. Und ganz schlimm fand ich auch dieses 4 zu 3 Format. Und jetzt ja. mal ehrlich, ich habe eine Menge darüber gelesen und viele f Filmfreunde und auch Kritiker haben es verteidigt. Ja, Snyder wollte den Film im IMAX bringen und ist es fürs IMAX gemacht. Aber jetzt mal ehrlich, der Film ist bei HBO veröffentlicht worden, bei einer Streaming-Plattform. Er wird weltweit als Streaming veröffentlicht, nicht als IMAX. Und nur weil der Film mal irgendwann in fünf IMAX-Kinos läuft auf dem ganzen Planeten, se setze sich echt Snyder hin und will mir dieses Format an den Kopf klatschen. Und dann gab es viele Leute, die sagten, ja, aber wir haben doch auch sonst oben äh, Balken bei Widescreen und jetzt sind die halt links und rechts. Es kommt doch hier so ein IMAX-Flair auf. Also echt jetzt? Scheißegal, wie groß mein Fernseher ist oder mein Beamer. Ja, Das ist kein IMAX-Flair. Ja? Ich gucke mir da auch nicht eine ne, ne alte Folge von Miami Vice an oder von Dallas, ja, oder von äh, Marriott with Children, macht die auf meinen Beamer und habt dann IMAX Flair. Also was ein Blödsinn, das hat null IMAX Flair. Das hat einen Grund, warum Snyder Man of Steel und äh, Batman gegen Superman im Widescreen gedreht hat. Es hat einen Grund, warum George Lucas Star Wars damals und auch immer noch in, in Widescreen, warum Kubrick 2001 und wir gehen ganz weit zurück zu den allerersten Widescreen Filmen, ja, David Lean und so. Es hat einen Grund, warum der Lawrence von Arabien im Widescreen gedreht ist, weil so funktioniert unser Auge auch, ja, wenn wir auf Landschaften gucken, wenn wir in der Wüste stehen oder auch auf dem Mars oder auf dem Mond, wir gucken ja über den Horizont. So ergibt sich Größe, so ergibt sich ja, die Weite des Kinos. Es hat einen Grund, warum die Kinos mal irgendwann von Stummfilmkino zu Ton und irgendwann sind die Leinwände auseinandergegangen. Dieses weite Feeling, es hat einen Grund, warum das so aussieht. Und mir das ist auch als Superheldenfilm auf, um, um, um die Ohren oder auf die Augen zu knallen. Und dann auch die ganzen Verteidiger dieses Formats. Also ist doch nicht euer Ernst. IMAX-Kino-Flair? Echt? Auf dem Fernseher? Zu Hause am Beamer? Echt jetzt? Ja, es ist ein, Wenn ich im Kino sitze und dieses Format sehe, ja, gibt das vollkommen Sinn. Ja? Obwohl vieles IMAX ist auch 16 zu 9. Ja, Ist nicht alles 4 zu 3. Aber im Fernseher, was, was hat Snyder da bitte geritten? Und ich habe das echt alles verglichen. Auch die, ja, diesen 16 zu 9 Modus von dem Wieden-Film. Viel, klar, das Format ist da, es fehlt wirklich rechts und links nur minimal was, man hat eben oben und unten mehr Bild, aber man hat überflüssiges Bild, was ja im IMAX Kino einen Sinn macht, wenn ich da auf diese Leinwand gucke und das auch nicht, im Grunde mit meinen Augen nicht alles erblicken kann, weil es zu so groß ist, aber auf dem Fernseher ist es ein Witz, es hat sich fremd angefühlt, es hat überhaupt nicht funktioniert und, und dann halt auch diese ganze Art, wie auch die Charaktere die da jetzt eingebaut wurden. Steppenwolf kriegt ein bisschen mehr Background, okay, aber diese ganze Darkside Geschichte, die wirkt überhaupt nicht organisch, nicht. Die wirkt an den Haaren herbeigezogen. Es hat einen Grund, warum die Marvel-Leute Thanos über viele Filme hinweg im Abspann-Credits eingebaut haben. Mit kleinen Szenen haben sie das Universum langsam konzipiert. Ja? Und es kann doch nicht sein, dass man jetzt hier mittendrin... in einem Film kommt Batman gegen Superman und sie auf die Fresse... und im nächsten Film werden tausend Charaktere eingeführt... und Darkseid und alles fühlte sich an, das, das hast du auch schon gesagt... wie so eine Guardians of the Galaxy, ronin thanos kopie und da hast du auch vollkommen recht wir wissen um den Background der DC-Comics, wir wissen, dass diese Charaktere in den Comics alt sind und schon in den 70ern entstanden sind und ich glaube sogar, dass Darkseid auch vor Thanos entwickelt wurde, ändert aber nichts daran, dass die Marvel-Filme da sind, seit Jahren da sind und dann so plump, ja, das da so einzuführen mit so einer brachialen, als würde man mir echt mit, mit, mit dem Vorschlaghammer von hauen, äh, vom Kopf hauen, hier ist jetzt Darkseid und hier ist jetzt Steppenwolf und das ganze Universum und die Mutterboxen und ditte und ditte und das Anti-Leben und boom und alles in drei Sekunden. und Also bitte, das erschlägt einen doch. Und es ergibt auch als Film überhaupt keinen Sinn. Und warum wir den Film eine Himbeere geben und warum ich ihm eine Himbeere gebe, hat einen ganz krassen Grund. Weil ich von Zack Snyder mehr erwarte als das. Ja? Zack Snyder hat kein Geld dafür genommen von Warner Brothers. Er wollte einfach nur die künstlerische Freiheit, seinen Cut zu machen. Die absolute Freiheit, was man ja auch in diesem furchtbaren Format sieht. Wer das feiert, soll es feiern. Ich als Cineast und als Mensch, der gerne Filme guckt und gerade Science-Fiction, Fantasy, Comic-Verfilmungen. Und da kann ich Zack Snyder mir erzählen, was er will. Er hat seine Filme immer in Widescreen gedreht. Und die Frage ist, warum? Also erzähl mir doch nicht, dass wenn du das, wenn du das Format geiler findest, hättest du alle deine Filme in 4 zu 3 gedreht wegen dem IMAX. Willst du mir echt erzählen? Verarsch mich nicht, ja? Also, es ist Zack Snyder. Er hat die absolute künstlerische Freiheit. Vier Stunden macht er jetzt. Und das ist echt dein Konzept. Der Soundtrack ist ja mal wohl das dümmste und ödeste, was ich je gehört habe. Batman gegen Superman, wo noch Hans Zimmer die Finger, die, die Finger mit dem Spiel hatte. Hammergeiler Soundtrack. Selbe gilt für Man of Steel, beide von Zack Snyder. Hier, die einzigen Musikstücken, die haften bleiben, sind es Man of Steel Sam, was wir schon kennen mhm. und Wonder Woman. Ansonsten ist die Musik ödeste, es klingt wie aus einem billigen Computerspiel, ja also von 1980, ja, selbst die Animationen wirkten für mich wie in so einem Computertrailer, wie so ein, ja, irgend so eine Fantasy-Mutanten-Gruppe gegen eine andere fantasy mutantengruppe Das hat keinen Fluss gehabt, das hat kein hat mich null gepackt, ja Alles ist bunter, dunkler 4 zu 3, blink, blink, blink ja, und das ergibt überhaupt keinen Sinn und auch diese ganze Problematik auch mit Batman, der ja in Batman gegen Superman so eine Art Zeitkick-Charakter hatte, weil Wer ist Batman? Ich meine, Batman ist ein Mensch und dann fragt Flash ihn ja auch, was ist denn deine Superkraft? Ja, ich bin reich. Ja genau, das ist es. Du hast keine krasse Superkraft. In Batman gegen Superman funktioniert noch einigermaßen, weil dieses ähm, mit dem Kryptonit, was er da benutzt und so, ja. Ich fand, es war ein bisschen geiler dargestellt in dem Comic von, von Frank Müller, weil da Batman die, die äh, das Kryptonit in seine, in seine Rüstung mit eingebaut hat. Das mhm. fand ich ein bisschen cooler, als dieses mit, den, mit, mit, mit diesem Waffenschießen da und dem Nebel, der dann da, okay, ist optischer im Film darzustellen, deswegen äh, darf Abstriche. Man kann über Batman gegen Superman streiten, ist trotzdem, ich liebe den Film göttlich, es ist ein hammergeiler Film, aber Batman ist im Grunde, er ist ein Witz im Grunde und das macht sich über Justice League ganz krass bemerkbar. Ja. Was will denn dieser Lappen da gegen diese Kräfte ausrichten? Ich meine, wir haben hier, haben hier Wonder Woman, wir haben hier Flash und wir haben hier Superman und Batman ja, dann kommt er halt mal mit seinem Nightcrawler da rum oder, oder mit seinem Bettmobil und dann schießt er mal wieder ein paar Paradämonen ab, die ich aus total öde fand, diese Paradämonen. Warum sehen die Paradämonen eigentlich alle humanoid aus wie ein Mensch? Wenn die aus 50.000 verschiedenen Welten irgendwo vom anderen Uni Ende des Universums Paradämonen gemacht werden, wieso sehen die alle aus, als würden sie von der Erde kommen? Ist eigentlich die gehen mir voll auf den Sack. Gab es da halt nicht mal ein paar andere äh, Formen irgendwie? Weil gerade beim, beim, beim Green Lantern Corps, den ja nun alle auch verflucht haben, die Verfilmung davon, die ich übrigens mit rein rein die ich gar nicht so schlecht fand, wie viele Spezies es da gibt. Und die einzigen Paradämonen sind Humanoiden, echt jetzt? Unzählige Millionen von Paradämonen und alle sehen sie gleich aus. Eine total öde Rasse wirkte wie so ein ja, Computer-Gimmick. Dann werden die zerhackt, dann werden die zerhackt, dann ganz armseliger Scheiß, ja. ja. Und wie gesagt, die Himbeere es deswegen, weil es ist einfach mal sechs Snyder. Und bei einer absoluten kreativen Freiheit erwarte ich einfach mehr, ja. Und das jetzt schönreden zu wollen, nur weil die Epilog-Szenen, natürlich sind die toll. Ich mochte diese, diese Traum-Szenen auch schon in, im, im Ultimate-Cut von, von, von Batman gegen Superman. Ich finde das hier auch geil. Ich fand auch die Szene mit dem Joker, die war der Hammer, ja. Auch den, ähm, den Manhunter vom Mars einzubauen. Super geile Scheiße, ja. Aber wir alle wissen, es wird keine Fortsetzung geben. Äh, Warner Bros. will mit äh, Zack Snyder wohl keine Filme mehr machen. Das heißt, es ist doch ist das doch, ist doch Totgebot, das Ganze. Und hättest du da nicht jetzt irgendwie was anderes hinbekommen können, als außer ich zeig's euch jetzt mal, weil all die Fans, die unbedingt meinen Cut wollten, kriegen jetzt auch und dann sollen nur diese Fans... Ich bin ein Fan, Herr Snyder, ich bin einer dieser Fans, der diesen Cut wollte, weil ich der Meinung war, du kriegst es hin, aber das ist es einfach mal nicht. Ja? Ich will es mir ja schön gucken. Und nach dem dritten Mal sehe ich natürlich auch mehr. Und ich will es ja auch schön finden. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, es ist wirklich es ist ein Griff ins Klo. Das funktioniert an allen Ecken und Kanten nicht. Es gibt gute Szenen. Auch die Szene, die wie Flash eingeführt wird, wo dieses Mädchen da rettet. Wo dieses, die ist super geil. Ja? Und hier haut auch mal die Musik hin. Da ist halt ein Stück, Stück gewählt worden. Ansonsten fand ich auch die Musikauswahl. Und gerade, wer The Watchman gesehen hat, wie geil da die Musik eingebaut ist, diese Stücke. Das ist, funktioniert hier alles nicht. Es wirkt krampfig. Es wirkt unausgegoren und ist. das ist echt das Ergebnis, wenn Zack Snyder machen kann, was er will. Da bin ich ja froh darüber, dass er bei Man of Steel und bei Batman gegen Superman anscheinend nicht machen konnte, was er will, weil wären wär die dann auch so unschlüssig gewesen. Und das sag ich wirklich. Und ich verstehe auch die ganzen positiven Kritiken nicht. Also ich habe mal so im Internet gelesen, quer durch die Welt, der wird ja echt viel gefeiert, der Film. Und alle wollen ihn besser sehen als den Joss Whedon-Film. Ich bin kein Fan von Joss Whedon. Überhaupt nicht. Ich finde auch die beiden ersten, gerade den ersten Avengers-Teil, ist mir ein bisschen, ja, es wird besser als, als dass die russe brüder übernehmen, wird's geiler. Ich bin kein Fan von Jos Wien, aber der Jos Wieden-Cut macht als kompakten Film, ich, es ist traurig, es, 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 es blutet mir das Herz, das sagen zu müssen. Ich hasse den Film eigentlich, aber der ergibt mehr Sinn und ist in sich schlüssiger, jetzt, wo man den Snyder-Cut gesehen hat. Und das ist, ja, es ist wirklich Schockierend, dass es kommt wie aus dem Paralleluniversum, dass es immer meine Lippen kommt, ja. Und jetzt muss auch Axel nochmal was sagen.
0: <lacht> Nein, du hast ja alles erwähnt und für die Damenwelt da draußen, Jason Momoa, Aquaman findet auf, in Ronnys äh, Kommentaren bewusst keine äh, Rücksicht, <lacht> weil er ist eine absolut überflüssige Figur in diesem Cut. Das war er auch schon im ersten äh, Justice League, er hätte, es hätte ihn da gar nicht gebraucht, aber ich weiß, wie, wie groß seine Fanbase ist und ich mag den Schauspieler Jason Momoa einfach total gerne, weil er ein sehr, sehr sympathischer Kerl ist, aber er war total überflüssig. Also das ist, ja Gut, aber du hast vieles gesagt, aber, fast alles. Aber sorry, gerade ja. noch was ein, ist ja immer ist ja so ein Gegen und Nehmen. Ich
1: habe den jetzt nicht, nicht erwähnt, weil ich ihn doof finde, also äh, über den Aquaman kann man sich ausstreiten, gerade über den Film. Eine Sache, die mir noch ganz teuer gebrannt hat, war diese ganze Sache mit Superman, diese Snyder-Geschichte. Ich weiß, es kommt alles aus den Comics, aber in den Comics ist es irgendwie cleverer gelöst, weil man auch nicht immer diesen Anspruch hat, an, dass alles aufeinander aufbaut und dass alles immer so funktioniert, aber dieses ganze Gequatscht über den Kryptonier, was soll das überhaupt, ja? Zack Snyder baut super hier so auf, als, als wäre auch im, im Rest des Universums der Beschützer der Erde. Die wissen scheiß von Superman. Dass Superman auf der Erde gelandet ist, ist ein Zufall gewesen. Das hat sein Vater sich dazu entschieden. Superman und die Kryptonier sind auf Krypton keine krassen Superhelden. Das haben wir auch schon mal, ich schon mal erwähnt. Wonder Woman äh, ist auf Krypton. Wonder Woman Flash wäre auf Krypton. Flash. Aber Superman wäre auf Krypton einfach nur ein normaler Typ. Ja? Ja. Mit einer krassen Technik, so wie Bruce Wayne. Aber wenn äh, Darkseid auf Krypton gelandet wäre, hätte er äh, Superman an der Wand geklatscht. Er äh, hätte ihn nicht mal erwähnt. Ja? Dieses ganze Kryptonia- gequatsche nur weil durch unsere Sonne dieser Mann aufgrund seiner Zusammensetzung hier halt diese Stärke hat, ist er ja nicht im Rest des Universums dieses starke Wesen. Deswegen, der Kryptonia ist tot und deswegen werden die Mutterboxen wach. Also echt mal jetzt die ganzen Schwächen des George wieden films diesen Steppenwolf, diese Boxen, diese, diese blöde Kopie der Infinity-Steine aus Marvel, wo wir dachten, echt, hätte doch niemand Snyder sich ausgedacht, so ein Blödsinn. Die Schwächen des Wiedens-Films sind die Schwächen des Zack Snyder-Films, weil es anscheinend seine Ideen gewesen es ist. Wahr, ja. Die Mutterboxen sind auf, klar, die tauchen schon bei Batman gegen Superman am Ende mhm. auf, da ja, als Lex Loser da mit Steppenwolf kommuniziert, aber dass das so, dieses ganze dumme Universum, wie er es da aufbaut, schon die Idee von Zack Snyder gewesen ist und seinen Drehbuchautor Freunden, das fand ich schockierend, weil all die Schwächen, die der Wieden-Film hat, hat der Snyder hat genauso weil gerade die, die, der Storybogen da, das ist echt deine Geschichte echt jetzt ja die Mutterboxen allein die Mutterboxen die eine kriegt, kriegen die Atlanta krass mit Tempel, den anderen kriegen die Amazon, bauen da ein riesen Bauwerk rum mit Wachen, tausend Jahre lang und die Menschen verbuddeln ihre Mutterbox irgendwo im Wald, weißt du, ja. zwei Meter unter der Erde, also die Szene ist ja mal sowas von dumm, die krassen drei Mutterboxen, die Atlanta und die Amazon machen da einen Kult draus und die Menschen hauen das Ding einfach mal irgendwo in den Teutoburger Wald, nach dem Motto, wird schon keiner <lacht> finden. bin ja, also, übrigens bei mir um die Ecke, würde ich immer so sagen. Genau. Die, die liegen bei mir im Keller, die drei Mutterboxen und die darkseid typen und auch Darkseid. Kommen auf die Erde wegen, wegen dem Antileben mhm. und der Mutterboxen. Und dann vergessen sie ihre Mutterboxen und dann vergessen sie den Planeten, auf den sie ihre Mutterboxen
0: ver verloren haben. Vor allen Dingen, man darf nicht vergessen, die kommen auf die Erde in Raumschiffen mit einer Technik, die ist unfassbar. Und die werden kriegen von ein paar. Vor, vor tausenden vor Jahren. Von ein paar noch recht ungeschulten Amazonen und wie sie Atlantern und äh, okay, vielleicht die Götter, die, wir ja, da die, Götter, die, die hatten die es Horms vielleicht ein bisschen rein, drauf, ja. aber alle anderen waren eher untrainierte, also ich sag mal äh, Mittelalterfiguren genau. und sonstiges. Und die werden von denen mal äh, kräftig in den Arsch getreten. Also, ja. Ja. Und, und, und wie gesagt, wie kann man seine drei Mutterboxen auf Planet Erde, Die so wichtig so sind, ja. im Solsystem
1: vergessen und dann, also, nee, vergessen nicht, sie müssen ja fliehen, aber vergessen, wo der Planet ist. Hallo? Wir vergessen, wo wir unsere drei Mutterboxen haben liegen lassen? Also Darkseid ist ja wohl mal der dümmste, böse Superhelden-Schurke, den man sich vorstellen kann. Bleibt also mir an der
0: Stelle nur noch zu sagen, da gibt es doch was von Ratiofarm. Vielleicht hilft das dann <lacht> den genau. weiter. Nein. Und jetzt jetzt ein Schlusswort. Richtig. Ronny ist raus für heute. Ich, Ronny, wie gesagt, wir als Gemeinschaft, wir stehen hinter dir, wir geben dir den Schutz und die Hoffnung, und die, dass auch wieder auf bessere Filme, auf bessere DC-Comics Verfilmungen zumindest, wieder in der, nächsten, in der Zukunft. Damit wir erstmal ein bisschen runterkommen, würde ich sagen, hören wir uns erstmal die Zusammenfassung von der lieben Verena-Maria Dittrich an und äh, bis gleich.
2: Die Oscars gehen dieses Mal an Alles, was wir geben mussten. Verfilmung des gleichnamigen Romans des Literaturnobelpreisträgers Kazuo Ishiguro mit Carrie Mulligan, Kira Knightley und Andrew Garfield zu sehen bei Disney+. For All Mankind – US-Dramaserie über ein alternatives Wettrennen zum Mond mit Joel Kinnaman und Fran Schmidt zu sehen bei Apple TV Plus Nightcrawler – eindringlicher US-Krimi-Thriller über einen Kleinkriminellen, der zum freien Journalisten wird mit Jake Gyllenhaal, Rene Russo und Riz Ahmed zu sehen bei Amazon Prime. Die Himbeere geht in dieser Woche schweren Herzens an Zack Snyder's Justice League – Directors Cut des Films Justice League aus dem Jahre 2017 mit Ben Affleck, Gal Gadot und Henry Cavill. Zu sehen bei Sky.
0: So, und jetzt, wo wir wieder ein bisschen runtergekommen sind, bleibt uns natürlich zu sagen, es hat trotzdem wieder viel Spaß gemacht, euch über die neuesten Oscars und die eine dicke Himbeere zu berichten. Ronny, warst du eben kalt duschen? Geht wieder?
1: Gehe ich gleich, ja, ja. Guck. Ich bin sowieso die letzten Wochen, egal in welchem Podcast ich bin, ist immer irgendwo Ronny in Rage dabei, ja, ja deswegen, ja, und Feier, deswegen. Es kommen auch wieder ruhige Zeiten.
0: Da bin ich aber ruhig, deswegen <lacht> vielleicht einfach mal so einen schönen Kinderfilm wieder angucken, einfach mal wieder die Vergangenheit genau. besinnen und, ne? Ja, ein bisschen Goonies. Und, und, und E.T. und dann. Genau, die muppet und der Lack vielleicht wieder. oder so <lacht> Ja, bleibt uns natürlich zu sagen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und äh, bleibt uns treu, bleibt gesund, achtet gut auf euch. Und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, macht macht's gut.
2: Tschüss. Ciao.